0: 사메라 강의 17번째 시간으로 적들에 대한 승리라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문인 사메라 8장에는 다윗이 싸운 여러 싸움들이 기록되어 있습니다. 또한 그 모든 싸움마다 다윗이 승리를 했다라고 이야기를 합니다. 그런데 왜 이렇게 많은 싸움을 싸웠고, 또한 그것들에 대한 승리 이야기를 성경에 기록해 놓은 것일까요? 바로 바로 앞장인 사엘라 7장에서 하나님이 언약하신 그 언약 가운데 바로 이것이 약속되어 있었기 때문입니다. 사엘라 7장 10절을 보시면 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 전과 같이 그들을 해하지 못하게 하여 바로 다윗에게 무엇을 약속하셨나요? 이제는 이런 적들이 공격해서 고통하여 아, 여기 도대체 못 살겠다, 딴 데로 가고 싶다라고 하는 생각을 하지 않고 계속 살수 있도록 하나님이 특별한 은혜를 주실 것을 약속하셨기 때문입니다 그런데 왜 이런 은혜가 바로 지금 임하게 되었나요? 바로 하나님이 이 다윗을 통해 그 은혜를 베푸실 것을 약속하셨기 때문이죠 그래서 이스라엘 백성들이 이런 주변의 적들이 다 제압을 당해서 더 이상 고통당하지 않는 그 복이 이 다윗을 통해 임할 것을 무엘라 7장 9절에 이렇게 약속하십니다. 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은 즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라. 하나님이 이 다윗을 통해 바로 이런 평화와 안정, 축복을 주실 것을 이 8장에서는 이 모든 하나님의 약속이 이루어지고 있음을 보여주고 있는 것입니다 그런데 이것은 앞으로 예수님을 통해 어떻게 그 예수님의 통치가 확장될 때 바로 이 하나님의 백성들을 위협하고 공격하는 그 모든 하나님 백성들의 원수들이 그 예수의 통치로 말미암아 제압을 당하고 또한 성도들이 그 결과로 어떤 안녕과 또한 평안을 누리게 되는지를 보여주는 모형입니다 그런데 성경이 왜 이렇게 자세하게 적들에 대해 묘사하고 있는 것일까요? 그처럼 성도들을 위협하고 공격하는 적들이 다양하고 많기 때문이죠 그러면 하나님은 어떤 적들에 대한 승리를 주시나요? 첫 번째로 블레셋과 같은 두렵게 하는 적들에 대한 승리를 주십니다 1절 말씀입니다 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 안마를 빼앗느니라. 이 메덱 안마라고 하는 도시는 성경 전체에서 바로 여기 한 곳밖에 안 나오는 그런 이름입니다. 이 메덱 안마는 그 이름의 뜻이 도성의고비라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 무슨 뜻이냐면 여러 도시들이 있는데 바로 이 도시 하나만 점령하고 나면 나머지 모든 도시들을 통제할 수 있는 그런 말의 고삐어 같은 역할을 할수 있는 아주 중요한 도시이기 때문에 아마 이 도시를 이런 상징적 이름으로 불렀던 것 같습니다. 그런데 바로 이 다윗의 승리를 기록하고 있는 역대상 18장 1절에서는 이메데감마의 이름이 가드라고 나옵니다. 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 가드와 그 동네를 빼앗고 이 가드라고 하는 곳은 블레셋의 가장 크고 중요한 수도와 같은 역할을 하던 도시입니다. 블레셋은 다섯 개의 아주 커다란 도시가 연합한 그런 나라였는데요. 그 중에 가장 중요한 이 가드가 가장 중심 역할을 하고 있었죠. 그런데 이 다윗이 바로 이 블레셋의 수도 같은 이 가드를 빼앗고 그것으로 말미암아 블레셋 전체를 통치할 수 있는 그러한 영향력을 확장하게 된 것을 이곳에선 메덱 암마를 빼앗았다라고 설명하고 있는 것입니다 이 가드라고 하는 도시는 어떤 도시인가요? 3회상 21장 10절을 보시면 다윗이 사울을 피해 도망갔던 곳입니다 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 다윗이 힘이 없을 때 두려움에 사로잡혀 있을 때는 바로 이블레셋의이 가드에 가서 도망을 했는데 이제 다윗이 하나님이 그 인생 가운데 개입하시고 하나님과 함께하게 되자 이제 그가드들을 점령하여 다시는 블레셋이 이 이스라엘을 공격하지 못하게 한 것이죠 이 블레셋은 이스라엘과 아주 계속되는 그런 관계 가운데 이스라엘을 아주 오랫동안 괴롭혔던 자들입니다 이 블레셋은 원래 북쪽에 살던 민족인데 바로 북쪽으로부터 이 남쪽까지 내려와 이스라엘 서쪽의 해안 지대를 차지하고 아브라함 때부터 이 이스라엘 백성들과 끊임없이 관계를 맺고 이스라엘 백성들을 공격했죠. 근데 아브라함 때에는 이 블레셋이 그렇게 강력하지 않았습니다. 그러니까 지금 이 이스라엘 백성들이 민족을 이루고 이렇게 나라가 이루어졌을 때처럼 이들을 심하게 공격하지는 않았고요. 그때는 이스라엘 백성들이 이렇게 크지 않았고 한 복장에 의해 소규모로 살고 있었기 때문에 이들을 괴롭히고 힘들게 하는 정도로만 영향을 미쳤죠 그첫 번째 이야기가 창세기 26장 18절에 이렇게 나옵니다 그 아버지 아브라함 때에 팠던 우물들을 다시 팠으니 이는 아브라함이 죽은 후에 블레셋 사람이 그 우물들을 메웠습니다 아브라함은 바로 이 블레셋에 살고 있던 가나안 땅에서 목축을 했습니다 물이 없는 곳에서 목축하기 위해 꼭 필요한 것이 우물이죠 그런데 고대 우물을 판다는 건 아주 쉬운 일이 아닙니다. 지금과 같은 뭐 굴착기가 있나요? 포크레인이 있나요? 여러분 아브라함도 물을 얻기 위해 얼마나 노력했을까요? 아마 많은 하인들이 달라붙어서 그 물을 얻고자 아주 애썼을 것입니다. 그런데 그렇게 힘들게 판 우물을 바로 이삭이 이제 사용하려고 하니까 이 가난한 사람들이 이 아브라함과 이삭과처럼 자기네 땅에 와서 이렇게 우물을 파고 큰 목축을 하고 있는 것이 얄미워서 그 우물에다 돌을 다 넣어서 사용하지 못하게 만들어버린 것이죠 여러분, 하도 못된 짓이죠 여러분, 이건 뭘 보여주나요? 바로 세상 가운데 이 세상이 하나님 백성이 이렇게 하나님이 주시는 생명을 누리는 것을 끊임없이 방해하며 그 생명을 누리는 것을 얼마나 싫어하는 것을 보여주는 모형입니다 여러분 세상 사람들은 하나님 백성들이 꼭 자기처럼 살기를 원해요. 그런데 그렇게 산다고 해서 거기에 진정한 만족과 행복이 있는 것이 아닙니다. 그런데 하나님 백성들이 바로 그 길을 떠나 예수 그리스로 도 말미암아 내가 하나님 안에서 복을 누리고 그런 삶을 살겠다고 그러면 끊임없이 공격하고 끊임없이 회방하죠. 왜요? 우리처럼 만들고자 하는 거죠. 다 같이 멸망의 길에 같이 가며 다 같이 그런 어두운 길을 걸어가는 것을 그들이 원합니다 여러분 그래서 이 세상이 점점 점점 힘을 키워 어떻게 하고자 하는 거예요? 결국 성도를 두렵게 만들어 자기들이 노예가 되게 만드는 것입니다 노예가 된다는 게 무엇인가요? 바로 세상이 무엇을 주장하고 가르치고 이야기하면 그게 하나님의 뜻과 반대된다는 걸 알면서도 결국 그 힘의 영향력 앞에 그렇게 매어 살아갈 수밖에 없는 존재가 되는 것이죠 여러분 결국 블레셋이 나중엔 점점 힘을 키우고 이스라엘 백성들보다 강력해졌더니 바로 이런 이 블레셋의 강력함을 대표하는 골리앗이라는 사람을 보냅니다 3회상 17장 4절입니다 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는 자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이오이 싸움을 도두는 자 영어성경은 다 챔피언이라고 번역을 합니다 여러분 세상의 챔피언이요 여러분, 강력한 힘을 가지고 위협하는 존재예요. 여러분, 고대에는 이런 곤리앗과 같은 강한 힘을 가진 거인이 챔피언이었지만 지금은 세상 가운데 성도들을 위협하는 이런 강력한 힘을 가진 자들을 통해 사람들이 그것들을 두려워하고 그것들을 부러워하게 만들어 결국에는 그런 영향력에 매어 노예처럼 살아가고자 하는 것이죠. 여러분, 이런 곤리앗이 나타났더니 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했나요? 3회상 17장 11절입니다 사울과온 이스라엘이 블레스 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 여러분 두려움은 우리 안에 온전한 신뢰의 대상을 인 갖고 있지 못하기 때문에 나타나는 영적 반응입니다 여러분 두려움을 스스로의 힘으로 벗어날 수 없어요 사람마다 자기가 강절히 원하는 것이 있을수록 그 원함이 좌절되고 실패할까 봐 끊임없이 두려워합니다. 왜 사울과 이스라엘 백성들이 두려워한 것이죠? 결국엔 그들은 이 강력한 힘 앞에 그들의 안전과 그들의 생명에 대한 두려움이 그들을 사로잡자 벌벌 떤 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 두려워하는 것에 끝난 것이 아니라 이골리앗의 위협이 계속되니까 나중에 어떻게까지 반응합니까? 3회상 17장 24절을 보시면 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 여러분 결국 자기 자리를 이탈하여 도망쳐야지만 될것 같은 그런 극한의 공포에 사로잡히게 된 것이죠 여러분 사실 인간을 움직이는 아주 강력한 힘이 두려움입니다 여러분 이 두려움은 이 인간의 어떤 행동의 아주 많은 부분에 기반을 두고 있어요 세상은 우리 삶에서 끊임없이 공포를 불러일으켜 내가 남처럼 되지 못하는 것 아니 주변 사람들은 다 이렇게 살고 있는데 나만 뒤떨어진 것 같은 그 두려움이 우리를 사로잡아 사실은 우리 본질 안에서부터 하나님의 뜻이 아니라 그 두려움이 지배하는 대로 인생을 살아가게 만드는 것 이게 문제죠 여러분 세상 사람들 한번 보세요 내가 나이가 들면 어떻게 될까? 아니 나중에 실패하면 어떻게 될까? 아니 남들처럼 살지 못하면 어떻게 될까 하는 그 두려움이 너무 많기 때문에 결국 그 두려움으로 말미암아 끊임없이 어떤 선택을 해나갑니다 여러분 자녀에 대해서 결국 이 두려움 때문에 끊임없이 압박하고 그 두려움으로 말미암아 자녀들을 파괴하는 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분 여러분 도대체 뭐가 두려우신가요? 여러분 우리 안에 이런 두려움이 우리를 자주 지배하고 자주 우리 안에서 영향을 미친다는 건뭘 보여주는 것인가요? 여러분 결국 영적으로 우리가 견고한 기반 안에 서 있지 않다라는 사실을 보여주는 것입니다 도대체 우리를 두려움에서 자유케 할 견고한 기반은 무엇인가요? 요한 1서 4장 18절입니다 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 여러분 바로 하나님으로 말미암아 우리에게 주시는 그 사랑이 바로 우리로 말미암아 이 모든 세상의 두려움을 이기게 만드는 유일한 근거라고 하는 것이죠 결국 우리의 두려움은 우리가 나의 힘으로는 나의 인생과 나의 미래를 지킬 수 없는 근원적 연약함에서 기인합니다 하나님은 우리를 지키실 수 있는 그런 완벽한 분이세요 하나님 안에 그 힘이 있으세요 그런데 하나님이 정말 우리를 사랑하시지 않으면 그러면 하나님이 가지신 힘이 우리랑 아무 관계가 없는 것이죠 여러분 아니 재벌들이 돈 많은 거 우리 다 알잖아요 근데 재벌과 관계가 없으면 재벌이 가진 돈이 우리랑 아무 관계가 없습니다 마찬가지예요 하나님이 전능하시다는 건다 압니다 근데 왜 자주 두려움에 휩싸이나요? 그 하나님이 우리를 향해 어떤 사랑을 베푸셨는지가 우리 영혼에서 우리 영혼의 기반이 되지 못하면 우리는 결국 하나님은 강력하시지만 근데 나는 늘 두렵고 무서워라고 하는 그 두려움이 우리를 지배하여 결국 인생이 두려움에 메어진 존재로 살아가게 되는 것이죠 여러분 성경은 바로 이 하나님의 사랑을 어떻게 이야기하고 있나요? 로마서 8장 35절부터 39절입니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살을 당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 여러분 여기 나와 있는 이 모든 것들 사실 그게 성도를 위협하는 것 아닌가요? 여러분 그런데 사실 이 바울이 이 로마서를 썼던 그 로마의 성도들은 우리가 두려워하는 그런 종류의 나의 인생에서 조금 편의가 사라지고 내 인생에서 내 지위가 낮아지고 내가 건강을 잃어버릴 거에 대한 그런 두려움이 아니었습니다 진짜로 박해를 당하고 사자밥이 되고 목이 잘릴까 봐 걱정하는 그런 두려움이었죠 여러분 그런데 이런 세상의 권세 세상에서 우리를 두렵게 하는 그것, 아니, 그것을 뛰어넘어 보이지 않는 강력한 힘을 가진 그러한 존재까지도 절대로 예수 그리스를 통해 보이신 그 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다라고 이야기를 합니다. 여러분, 이 하나님의 사랑에 대한 이 이야기가 우리의 머리가 아니라 우리의 영혼의 근원에 자리하지 않으면 우리는 사는 내내 바로 이 세상이 우리에게 미치는 이 블레셋과 같은 그 힘을 경험할 때마다 두려움에 사로잡히고 결국 도피하게 만들며 계속해서 그 두려움에 사로잡힌 겁쟁이와 같은 모습으로 살게 되어 있는 것이죠. 여러분 예수 믿으셔야 결국 이 두려움에서 자유케 됩니다. 아니 여러분이 두려우실 때마다 아직도 나는 머리로 예수의 사랑을 알고 내 영혼의 근원에서는 그 예수님의 사랑을 믿지 못하고 있는 자기 자신의 믿음 없음을 고백하시며 하나님 제게 믿음을 주셔서 이 하나님이 나를 위해 어떠한 사랑을 베푸셨는지 진짜 믿게 하셔서
1: 영혼 안에서 이 두려움에서
0: 자유를 얻는 그런 인생 되게 해달라라는 기도하시는 여러분 되시기를 축원드립니다. 두 번째로 하나님은 어떤 적들에 대한 승리를 주시나요? 모압과 같은 유혹하는 적들에 대한 승리를 주십니다.
1: 2절 상반절
0: 말씀입니다. 다윗이 또모압을 쳐서 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 드립니다. 모압은이 이스라엘 동쪽에 있던 사람들입니다. 그런데 이모압 사람들에 대해서 다윗이 2절 하반절을 보시면 아주 이상한 방법으로 그들을 징벌합니다. 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이 사람은 죽이고 한줄 길이 사람은 살리니 여러분 사람들을 쭉 땅에 눕힌 다음에 키큰 사람만 다 죽여버린 거예요 아니 왜 이렇게 했을까요? 여러분 키 크다고 이렇게 징벌하는 것 아닙니다 여러분 이 키의 기준이 얼마인지는 알수 없지만 키가 커서 군인으로 이 이스라엘을 위협할 것 같은 그런 존재들만 사실을 징벌하고 나머지 사람들은 살려준 것이죠 결국 이걸 통해 앞으로 모압이 한동안은 앞으로 이스라엘을 위협할 수 있는 이 모든 군인들을 다 잃어버렸기 때문에 정말 한동안은 이스라엘을 다시는 공격하지 못하도록 그들의 이 군사력을 박살내버린 것입니다. 여러분 그런데 다윗이 이런 일을 하기는 사실 쉽지 않은 거예요. 왜냐하면 이 다윗의 선대가 바로 이모압과 관련이 있기 때문입니다. 룻기 4장 13절과 22절을 보시면 바로 이 다윗의 증조할머니가 이 모합 출신인 룻입니다. 이 보아스가 룻을 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔으니 보아스는 오벳을 낳았고 오벳은 이세를 낳았고 이세는 다윗을 낳았더라. 그러면 증조할머니가 결국 모합 여인이라 이 다윗이 피 가운데 이 모합사람의 피가 흐르고 있는 것이죠. 그래서 사울의 핍박을 받을 때 다윗 가문은 이 모합으로 도피했었습니다. 3회상 22장 4절을 보시면 부모를 인도하여 모합 왕 앞에 나아갔더니 그들은 다윗이 요새에 있을 동안에 모합 왕과 함께 있었더라. 여러분 뭔가 자기와 관련된 그런 사람들에게로 피했었는데 다윗이 왕이 되자 하나님이 이 다윗에게 이 모합을 징벌할 것을 말씀하셨고 결국 다윗은 자기의 혈연적 뿌리를 다 무시한 채 하나님의 뜻에 복종 한 것이죠. 근데왜이 모압 사람들을 이렇게 징벌해야 하나요? 이 모압은 바로 이스라엘 백성들을 유혹하는 대표적인 영향력이었기 때문입니다. 여러분, 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 이 가나안 땅에 들어올 때 사실 광야 남부에서 직접 올라오지 않고 이 요단강과 사해 동쪽으로 돌아서 이렇게 하고 이스라엘로 들어옵니다. 그러다 보니까 이 모압 사람들이 사는 곳을 지나서 오게 돼요 있었던 거예요 그데모아방 발락이 이스라엘 백성들이 엄청난 대군을 거느리고 자기 땅으로 진격하는 것을 보자 두려움에 사로잡힙니다 그래서 이 발락이 했던 일이 자기 군사력을 가지고는 싸워서 이길 승산이 없으니까 바로 당시 아주 유명했던 점장인 발람을 돈으로 삽니다 발람은 양신이 들렸던 사람이에요 아주 민감한 사람이죠 영적으로 지금은 잘 찾아보기 어렵지만 여러분 사람 가운데 귀신에게도 민감하고 하나님의 성령에게도 민감한 그런 사람들이 가끔씩 있습니다. 여러분들 이 발람이라는 인간은 이렇게 양신이 역사하는데 아주 악한 인간이었어요. 영적으로 민감합니다. 결국 돈의 욕심이 나서 하나님이 가지 말라고 하는데도 갑니다. 근데 하나님이 나귀를 통해서 그를 징거라 하시죠. 그제서야 정신을 차리는 거예요. 아 가서 아니 나귀기까지 이렇게 하나님이 동원하셔서 말씀하시는데 내가 불순종했다 죽을 수도 있겠구나 발락이 발람을 산 위에 세우고 저주하라고 했더니 거기서 그 발람이 했던 저주가 이런 저주였습니다 민숙이 24장 17절입니다 한 별이 야곱에서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 이스라엘 백성들을 저주하라고 했는데 이 발람이 하나님의 신에 사로잡혀 오히려 모압을 저주 합니다. 여러분 돈을 주고 사와서 이스라엘을 저주하라고 했는데 엉뚱한 일이 벌어지니까 이 발락이 화가 났겠죠 여러분 그런데 이런 재물에 대한 욕심이 너무 많았던 발람이 거기에서 이 이스라엘 백성들을 물리칠 수 있는 한 가지 비책을 발락에게 이야기를 해줍니다 바로 무엇이냐면 이스라엘 백성들이 이런 우상 숭배에 빠지게 하는 길이었죠 바로 그 이야기가 민숙이 25장 1절부터 3절 사이에 나옵니다 이스라엘이 시딤에 머물러 있더니 그 백성이 모압 여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청하여 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 발 부올에 가담한지라 여러분 당시에 이발이라고 하는 우상은 사람들에게 풍요와 쾌락을 가져오는 신이었습니다 물론 진짜 준다는 건 아니에요. 그 신을 섬기면 그것을 얻을지도 모른다고 라 사람들을 유혹하던 그런 대표적인 신이었죠. 근데이 바알에게는 이름이 아주 여러 개가 있었습니다. 왜냐하면 지역마다 요즘처럼 이렇게 교통이나 통신이 발달하지 않았기 때문에 바알이라고 섬기는데 다 모양이나 그런 제사 방법이나 이런 게다 틀려요. 그래서 그 지역의 바알의 이름을 따서 여기는 부홀에서 섬기는 바알이라는 이름으로 발, 부올이라고 이름을 붙인 거죠. 여러분, 이 발이라는 신은 비를 내리는 신입니다. 근데 비를 내려야 되는데 아무 때나 비를 안 줘요. 아, 비만 많이 내려주면 이 가난 땅도 곡식을 풍요하게 추수할 수 있는데. 아, 그래서 부자가 되길 수 있는데. 근데 비를 잘안 내리는 거예요. 그래서 이들이 만들어낸 신이 바로 아세라입니다. 발은 남편이고 아세라는 아내예요. 이 둘이 부부관계를 하면 그러면 하늘에서 그게 이제 홍수처럼 땅으로 내려 이게 비가 되는 거예요 근데 문제는 신들이라 아 이게 부부관계를 잘안 해요 금슬이안 좋아요 그래서 이들이 또 만들어낸 게바알 신전 옆에다 아세라 신전을 만들어 놓고 가나안는여자 처녀들을 다 잡아와서 거기서 몇 년씩 살게 했습니다 그리고 뭘 하냐면 이스라엘 남자들을 다 불러다가 그바알과 아세라 신전에서 같이 음행을 하는 거예요 같이 성관계를 맺으면 하늘에서 바알과 아세라가 보고 있다 어, 우리 신절에서 저런 일을 하네 그러다가 그들도 소위 이야기하면 신들에게 야동을 보여준 거죠 그래갖고 신들이 보다가 어, 여보 일로 와봐요 그래갖고 이제 아세라를 불러 거기서 성관계를 하면 땅에 비가 내린다 아주 기가 막힌 종교죠 어떤 종교요 가난의 남자들이 원하는 두 가지를 거기다 짬뽕이 놓은 것입니다 왜? 아니 가서 예배하면서 뭘할수 있어요? 다양한 가난의 처녀들과 성관계를 할수 있는 이 쾌락 아 그러고 나면 뭐가 온대요? 비가 내려서 부자될 수 있게 여러분 이거 종교의 본질입니다 옛날에 한국에 기독교가 들어왔을 때도 사람들이 그렇게 교회였죠교회 교회 와서 예배드리면 어떻게 돼요? 부자된다, 부자된다 예배드리면 병 낫는다 부자되면 뭐 하려고요? 더 많은 쾌락을 누릴 수 있으니까요 여러분 근데 하나님은 이걸 안 주시는 분이에요 이건 발이 주는 것입니다 발이 약속하는 거예요 하나님을 더잘섬기면더 많은 쾌락이 주어지고 더 많은 풍요가 주어지는 것이 아니라 세상이 그 풍요와 쾌락을 하나님처럼 바라보고 살아가고 있는데 하나님의 백성은 그것이 없어도 기뻐하고 그것이 없어도 만족할 수 있는 자가 되는 게 하나님이 주시는 진짜 복이죠 눈에 보이는 것을 벗어나 그것에 매어 살아가지 않을 수 있는 그 자유함이요 여러분 우리 욕망은 이 세상에서 바알이 약속하고 있는 그런 것들로 채워질 수가 없습니다 여러분 인간이라는 존재를 하나님이 만드실 때 이런 물질적인 것으로 채워지지 않도록 만드셨어요 아무리 물질을 많이 가지고 있어서 그래도 인간은 계속해서 공허하기 마련입니다 그게 인간의 본질이에요 영원 안에서 진짜 만족을 경험하지 않으면 인간은 더 좋은 거 먹는다고 더 좋은 집에 산다고 아니 남이 갖지 못하는 거 가졌다고 행복하고 만족하지 못합니다 여러분 지금 한국이 옛날보다 더 불행한 사람이 더 많아요 옛날보다 우울증에 걸린 사람 훨씬 더 많고요 정신적 문제를 가진 사람들이 이전보다 훨씬 더 많이 늘어났습니다 왜 그런지 아세요? 물질적 풍요가 너무 넘쳐나면서 사실 비교의식은 점점 커지고 아무리 많이 이전보다 누리고 있어도 더 불행하다고 느끼니까요 여러분 지금 우울한 진짜 이유가 뭔지 아세요? 내가 원하는 나의 욕구가 이렇게 큰데 아니 그 욕구를 채우고자 몸부림치면서 남들이 한다는 거다 채워 넣었는데 근데 그 욕구가 채워지지 않으니까 안에서 점점 우울해지는 거예요. 여러분 남들이 가진 것 가지면 그 우울함이 사라지나요? 우리 안에 있는 우리의 이 영적 공허가 아니 남들처럼 되면 다 사라지나요? 사람마다 남들처럼 되고자 하는 욕구가 다 다르잖아요. 어떤 사람은 난 1년 내내 여행 다니고 싶다. 어떤 사람은 나는 이렇게 풍요한 그런 환경에서 돈 걱정하지 않고 살고 싶다 아 나는 뭐 매년 1년 내내 모든 뮤지컬을 보며 그렇게 여유롭게 살고 싶다 아그럼 사람마다 다양한 기준들이 있겠죠 여러분 그래서 그렇게 살면 정말 행복하고 만족할까요? 여러분 이게 바로 바 서울의 유혹입니다 여러분 한국에도 지금 얼마나 많은 바들이 도시마다 있을까요? 여러분 가장 강력한 바은바 바할 강남이겠죠 여러분, 왜요? 이 강남에 입성하는 게 모두의 열망이니까요. 아, 그리고 지역마다 조금 다른 발들이 있겠죠. 뭐, 발, 강서구도 있을 것이고요. 발, 송파도 있겠죠. 여러분, 근데 발 따라가면 어떻게 되는 거예요? 하나님의 진노를 받게 됩니다. 여러분, 죽을 수밖에 없는 우리의 영혼의 이 근원을 인생 가운데 더 많이 경험하겠죠. 여러분, 사람마다 유혹당하는 게다 다릅니다. 어떤 사람은 아 나는 뭐 우리 자녀들은 괜찮아요 라고 할수 있겠죠. 여러분 어떤 사람은 뭐 나는 뭐 사람들이 욕받는 이런 거 별로예요 라고 할수 있겠죠. 하지만 세상은 아주 다양한 욕의 거리들을 만들어 놔요. 세상을 살면 정말로 우리가 가진 기질과 모습에 따라 끊임없이 무엇인가 유혹받을 수밖에 없는 그런 세상입니다. 여러분 하나님의 말씀을 끊임없이 들어 정말 진짜 만족이 어디에서 주어지는지를 알지 못합니다. 결국 우리는 이 세상에서 이바알들이 우리를 부르는 그 거짓된 부름에 속아 계속해서 하나님 관계는 깨어지고 계속해서 우리 영혼은 불만족하고 고통하며 살게 되겠죠. 여러분 결국 하나님 관계가 이렇게 죄악으로 깨어지면 하나님은 그 존재를 향해 진노하실 수밖에 없습니다. 이게 바로 이스라엘 백성들이 처한 운명이에요. 아니 가나안에 들어와 니네가 가나안의 땅에 들어가면 그 땅은 우상승배가 강력한 땅이니까 나만을 섬겨라라고 십계명을 주신 거예요 나 외에 다른 신을 두지 말며 근데 가나안 땅에 들어가기도 전에 그 코앞에서부터 벌써 그 풍요와 쾌락에 눈이 멀어 가서 유혹을 당한 거죠 여러분 얼마나 유혹적이었을까요 여러분 고대에 이렇게 신전에 여자들을 모아 뭐했겠어요 어떻게 하면 남자들을 홀릴까 아마 살짝 가린 천을 잇고, 이렇게 흔들면서 막 지금 춤을 춰대는 여자들을 이스라엘 백성들이 가서 보니까 그냥 눈이 그냥 확끄 돌아다 버리는 거예요. 몇만 명이 그 여인들과 집단으로 간간을, 간간이 아니라 고해서 성관계를 맺기 시작했습니다. 생각해 보세요. 춤을 추고, 요사하는 음악을 틀며, 거기서 헐벗은 여자들이 춤을 추는 그 모습 앞에 이스라엘의 백성들이 눈이 멀어버린 거예요. 하나님이 진노하셔서 전염병을 보내십니다. 근데 눈이 멀어도 아주 심하게 먼놈이 있었죠. 지금 분위기가 이렇다는 걸 알지 못하고 거기서 자기를 유혹하는 그 여자 하나를 데리고 이스라엘 진영까지 들어온 거예요. 그래서 자기 천막에 들어가 거기서 성행위를 하고 있었는데 그 장면을 목격한 한 남자가 있습니다. 바로 비느하스라고 하는 제사장이었어요. 하나님이 진노하셔서 사람들이 죽어가고 있는 이 마당에 성적 쾌락을 취하겠다고 그 모함 여인을 데리고 와 자기 천막에까지 데리고 간그 남자를 분노해 창을 들고 가서 그두 남녀의 배를 뚫어버립니다 그 이야기가 민숙이 25장 7절과 8절입니다 제사장 아론의 손자 엘르아살의 아들 비나스가 보고 회중 가운데서 일어나 손에 창을 들고 그 이스라엘 남자를 따라 그인 막사에 들어가 이스라엘 남자와 그 여인의 배를 꿰뚫어서 두 사람을 죽이니 염병이 이스라엘 자손에게서 그쳤더라 여러분 이 이야기가 무슨 이야기하고 있는 건가요? 우리도 그럼 창 하나씩 들고 이렇게 세상과 음행하는 자를 쫓아다니다가 가서 그냥 꿰 뚫어버리면 하나님이 이렇게 기뻐하시며 세상을 향한 모든 진노를 멈추실까요? 그럼 바로 이 이야기는 여기 하나 있는 이 남자가 바로 우리라는 사실을 가르쳐주고자 하시는 것입니다 여러분 세상의 것을 보면 여러분 유혹되지 않으시나요? 여러분 이것도 진짜 거짓말이에요 어, 나는 하나도 유혹되지 않아요 그냥 무념무상의 상태 절로 가세요 이런 분은 여러분 절에서 추구하는 게 그거예요 모든 마음에 있는 욕망을 다 밀어내 그래서 모든 고통이 없는 그런 무념무상의 부처의 상태가 되는 것 여러분 예수 믿는 사람을 향해 뭐라고 성경이 얘기합니까? 끊임없이 우리는 이 세상의 유혹 앞에 넘어지는 존재들이에요 더 좋은 것을 보면 더 맛있는 것을 보면 더 멋진 것을 보면 끊임없이 유혹됩니다 아니 보기 전까지는 그게 좋은지 몰랐어요 보는 순간에 유혹이 우리에게 찾아와 아 나도 저걸 가져야 되고 저런 사람이 돼야 되고 저런 모습이 되고 싶다는 라그 열망이 우리를 지배하고 그 영향력으로부터 벗어날 수 없는 게 우리들이죠 아니 예수를 믿어 우리 안에 하나님이 은혜를 베푸셨지만 그 은혜에 만족하지 못하고 끊임없이 나의 이 욕망을 채워줄 어떤 대상들을 찾아 헤매는 우리의 이 음행하는 본질이요 여러분, 그런데 어떤 일이 벌어졌나요? 우리가 창에 꽂혀 죽었어야 할 자입니다. 근데 우리를 대신하여 어떤 분이 창을 맞고 죽으세요. 바로 그분이 제사장이시며 바로 우리처럼 음행한 자가 되신 예수, 그리스도십니다. 예수가 그래서 십자가에 매달려 내가 매달렸을 자리에 그의 손엔 못이 박히고 옆구리에는 창이 찔려 그의 몸에서 물과 피가 다 흘러나오며 거기서 비참하게 죽임을 당하신 것왜 순결하신 그분이 그렇게 죽임을 당하셨어야 하나요? 우리가 죽어야 하기 때문이죠 여러분 바로 이비리아스의 창의 죽임을 당한 그 자리에 예수 그리스도가 죽임을 당하심으로 이제 우리가 살 길이 열린 것입니다 어떤 살 길이요? 갈라디아서 5장 24절을 보시면 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 목박았느니라 여러분 우리 안에 있는 이 정욕과 탐심 우리를 끊임없이 인간의 하나님이 만드신 본질을 벗어나 비참하게 살아가는 그 본질이요 여러분 인간관계가 깨어지는 모든 이유가 바로 여기에 있습니다 아니, 이 세상을 지옥처럼 살게 만드는 이유가 여기에 있어요 자기 욕심이 채워지지 않으면 미워하고 자기 욕심이 채워지지 않으면 끊임없이 분노하며 나의 욕망을 채우기 위해 다른 사람을 도구로 만드는 이 세상이요 결국 이땅 가운데 우리가 고통하는 이유도 이것 때문이에요 나의 욕심을 채우고자 하나님의 뜻을 거부하고 나의 욕심을 채우고자 끊임없이 내가 하나님이 되어 살아가려고 하는 이 본질이요 여러분 그런데 우리에게 살 길이 열렸습니다 예수가 십자가에서 죽음을 당하셔서 거기에서 이 욕망을 벗어난 길을 주신 거예요. 이걸 받아들여 하나님 이게 내가 하나님이 끊임없이 나에게서 제거하시고자 하는 그 무서운 욕망이군요. 내가 사람을 통제하려고 하는 이 욕망 나의 쾌락을 누리고자 하는 이 욕망 나의 안정을 추구하는 이 욕망 내가 내 마음대로 모든 것들을 지배하려고 하는 이 욕망 이 욕망을 발견하실 때마다 바로 예수가 매달린 십자가에 나아가셔서 하나님 이 욕망을 이루는 것이 나의 자유와 축복이 아니라 십자가에서 이 욕망을 해결하신 그 예수의 은혜를 받기 원합니다라고 여러분이 진심으로 기도하실 때 바로 그 자리에서 하나님이 그 무서운 욕망의 힘에서 여러분의 인생을 잘유케 하셔서 그 욕망에 매여 있을 때는 누리지 못하는 평화와 안식을 누리는 자리로 인도해나가시는 것입니다 마지막으로 하나님은 어떤 적들에 대한 승리를 주시나요? 소바와 담에색과 같은 연합한 적들에 대한 승리를 주십니다 3절 상반절입니다 로브의 아들 소바왕 하다데슬이 자기 권세를 회복하려고 유브라데 강으로 갈때이 소바는 이스라엘 북쪽에 있는 적입니다 이 소바는 근데 이스라엘과 가까운 곳에 있지는 않았어요 또한 유브라데라고 하는 이 강은 아주 멀리에 있는 그런 강입니다 원래 이스라엘은 이 유브라데 강까지는 그 나라의 영향력이 확장된 적이 거의 없습니다. 솔로몬 때에야 그 유브라데 유역까지 이 영향력이 확장되죠. 아니 근데 이렇게 먼 곳에 있는 이 소바왕이 영향력이 확장되니까 다윗이 거기까지 가서 왜 싸웠던 것일까요? 이 유브라데가 이스라엘 역사 가운데 아주 중요한 영적 의미를 가지고 있기 때문입니다. 하나님은 이스라엘에게 가나안이라고 하는 땅을 약속하셨는데 가나안은 원래 그 핵심 부위를 제외하고는 남쪽으로는 아주 큰 광야지대가 있고요 북쪽으로는 이 유브라데까지 가기에는 엄청나게 먼 거리를 가야 합니다 근데 하나님이 이 이스라엘의 땅으로 북쪽으로는 유브라데 남쪽으로는 애굽강홍해까지 아주 큰 땅을 그들이 약속하셨어요 그데 이렇게 실제적으로 큰 땅에 이스라엘 백성들이 거하거나 거기를 그들의 땅으로 가진 적은 거의 없습니다 근데왜 이렇게 큰 영역을 약속하셨죠? 이두 강이 결국엔 영적으로 어떤 의미를 가지고 있기 때문이죠 그래서 창세기 15장 18절에 하나님이 이런 말씀을 하십니다 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애국 강에서부터 그큰강 유브라데까지 내자손에게 주노니 하나님이 하나님 나라로 이 강의 경계를 세우신 거예요 여러분 유브라데 강 너머에 무엇이 있었나요? 아수르와바벨론이란 나라가 있었습니다 여러분 성경에서 이아수르와 바벨론은 무엇을 늘 상징하나요? 강력한 세상의 힘을 상징하는 나라죠 그러면 이 남쪽에 있는 애국강은요? 아니 애국강이니까 그 밑에는 애굽이 있었겠죠 여러분 지금 이 다윗이 싸운 이런 작은 나라들이 아니라 성경에서 끊임없이 역사상 수천 년간 영향을 미쳐왔던 아수르와 바벨론, 이애굽은 바로 결국 우리가 살아가는 세상을 이야기합니다 근데 하나님이, 하나님 백성은 어떻게 하세요? 그 세상으로부터 그 강을 건너 구해내신 자들이에요. 여러분, 그래서 믿음의 조상인 아브라함을 뭐라고 부릅니까? 창세기 14장 13절을 보시면 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알립니다. 그러면 아브라함을 히브리인이라고 불러요. 아브라함만이 아니라 유대인들을 그래서 히브리인이라고 부릅니다. 이 히브리라고 하는 뜻이 강을 건너왔다라고 하는 이브리라고 하는 히브리아에서 비롯된 단어예요. 결국 히브리인이라는 게 강을 건너온 자들이 있는 거예요. 어떤 강은요? 세상과 하나님 나라를 경계하고 있는 그 경계를 건너 이제는 하나님 나라에 소속된 자들이라는 의미로 히브리인이라고 부르는 것입니다. 우리들이 히브리인이에요. 그래서 신약성경에 바로 히브리서가 기록된 것이죠. 우리들양한 책입니다. 어떤 의미에서요? 우리가 이제는 세상과 하나님 나라를 경계하고 있는 그 강의 경계를 건너 넘어왔기 때문에 다시는 돌아갈 수 없는 그들 그런 자들임을 히브리인이라고 부르고 있는 것이죠 결국 하나님이 이 유브라데라는 이 영역을 통해 이 하나님 나라에까지 영향을 미치는 이 소바와 같은 나라들을 이 다윗을 통해 징벌하심으로 말미암아 하나님 백성들이 하나님이 주시는 땅 안에서 진짜 안정과 평안을 누리도록 이 은혜를 베풀어 주신 것이죠 이 소바라고 하는 자들은 아주 엄청난 군대를 가지고 있었습니다 특히 3장 3절 하반절과 4절을 보시면 다윗이 그를 쳐서 그에게서 마병 1,700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 100대의 말만 남기고 다윗이 그 외의 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었습니다. 마병이 1,700명이나 된대요. 여러분 고대의 마병은 지금 이 탱커 같은 그런 역할을 했습니다. 여러분 탱크가 1,700대 있다. 엄청나게 많은 군대죠. 여러분 이 강력한 군대로 말미암아 끊임없이 위협했는데 다윗은 왜그 말들을 사용하지 않고 왜 말의 힘줄을 다 끊었을까요? 이런 말의 힘줄이 끊어지면 다리에 힘이 없으니까 사람을 태우거나 무거운 짐을 나를 수가 없습니다 아니 왜 이런 일을 했을까요? 여러분 이 말이 고대에는 강력한 군사력을 대표하는 힘이었기 때문이죠 그래서 신명기 17장 16절에서 하나님이 이렇게 말씀하십니다 그는 왕을 이야기합니다. 병마를 많이 두지 말 것이요. 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니. 왜요? 여러분, 하나님 백성의 가장 중요한 것은 세상의 힘을 의존하는 것이 아니라 하나님을 의존하는 것이기 때문이죠. 여러분, 다윗이 이런 마병이 없었는데도 이들을 이겼습니다. 왜요? 여러분, 그 이야기가 바로 성경에 계속 기록하고 있는 거예요. 바로 하나님이 함께 하셨기. 때문이라고요. 여러분 그런데 이 적들이 혼자 존재하는 게 아니라 연합하여 끊임없이 공격합니다 그래서 이 소바를 공격했더니 그 옆에 나라였던 다메색이 또 와서 그를 도와주기 시작한 거예요 5절과 6절 말씀입니다 다메색의 아람 사람들이 소바왕 하단 에세를 도우러 온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천명을 죽이고 다윗이 다메색 아람의 수비대를 두매 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라. 여러분 결국 하나님의 이 함께 하심으로 말미없는 승리를 보여주는 것이죠. 여러분 성도를 공격하는 이 마귀의 영향력, 성도를 공격하는 이 원수들의 세력 또한 혼자 아니라 늘 쌍으로 연합하여 공격합니다. 그 대표적인 영향력이 바로 세상과 악이죠. 에베소 2장 2절입니다. 그때 너희는 그 가운데 서행하여 이 세상 풍조를 따르고. 공중의 권세자분자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 여러분 세상, 마귀, 여러분 다 한패입니다 그런데 이들이 왜 따로따로 영향을 미치지 않고 하나로 영향을 미칠까요? 시대마다 상황마다 이들이 전략을 바꿉니다 고대의 사람들이 영적인 것을 두려워할 때는 어떻게 영향을 미쳤어요? 아 이런 마귀적 영향력을 아주 의시시하고 굉장히 무섭게 표현해서 사람들이 이런 어떤 미신과 이런 귀신에 대한 두려움에 사로잡혀 살아가도록 만들었죠. 여러분, 한국도 옛날에 그랬잖아요. 여러분, 그래서 사람들이 귀신이 자기 집을 지배하니까 그 두려움에 사로잡혀 살아가는데 정말 영향력을 받습니다. 왜? 두려움에 매어 결국 그 마귀적 영향력을 불러오는 것이죠. 여러분, 근데 또 시대가 바뀌었어요. 요즘은 다 귀신 안 믿습니다. 귀신을 우스갯거리로 여겨요. 영화 늘 만듭니다. 귀신이 나오는 영화. 진짜 무서우려고 보는 건가요? 아니에요. 다큐멘터리로 보는 게 아닙니다. 우스갯거리로 만드는 거예요. 여러분 그런데 전략을 바꾼 것이죠. 여러분 요즘 마귀가 그렇게 영향을 미치지 않습니다. 어떻게 영향을 미쳐요? 이 세상이라는 것을 통해 영향을 미치죠. 세상이 어떤 풍조를 만들어냅니다. 전부 다 이렇게 산대. 이렇게 하지 않으면 안 된대. 라고 하는 이 세상의 문화와 풍조를 통해 사람들이 전부 그거에 사로잡히도록 만드는 그 영향력 그게 바로 이 세상의 영향력이죠 여러분 세상과 마귀뿐 아닙니다 죄와 사망도 쌍으로 영향을 미칩니다 로마서 8장 2절입니다 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 여러분 죄만 성도에게 영향을 미치는 게 아니에요 왜? 이 죄는 반드시 무엇을 가져오나요? 죽음을 가져오죠. 여러분 죽는다고 뭐 나중에 육체가 죽는 건 1차적으로 경험할 수 있죠. 여러분 근데 성경이 얘기하는 죽음은 그런 종류의 죽음이 아니에요. 영적 죽음입니다. 생명을 누리지 못하는 영원한 단절이요. 결국엔 죄가 쌓이고 그 죄의 영향력에 사라잡히면 하나님과 관계를 맺지 못해 영원한 단절의 상태에 들어가게 되는 그 고통을 경험하게 된다는 것이죠. 여러분 또한 무엇과 무엇이 쌍으로 영향을 미치나요? 요한계시록에 의하면 짐승과 거짓 선지자가 쌍으로 영향을 미칩니다. 요한계시록 19장 20절을 보시면 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 여러분 이들은 도대체 어떤 존재인가요? 여러분 이들은 상징적으로 우리에게 보여주는 존재입니다 이 짐승은 세상에서 사람들이 눈에 보이지 않는 마귀를 경배하도록 만드는 그러한 종류의 영향력을 이야기하죠 이 세상의 어떤 실체로 나타나 사람들에게 "아, 이게 좋은 거야 너네가 이렇게야 해 이런 우상을 섬기고 그것으로 너희 인생 가운데 진짜 행복을 얻을 수 있어라고 끊임없이 어떤 모델화된 존재로 나타나는 모습들이요 여러분 근데 이들이 그냥 그런 영향력을 확산하나요? 도구가 필요한 거예요. 이게 거짓 선지자입니다. 이런 거짓된 영향력을 확산하는 그런 도구들이요. 여러분 이들이 만들어낸 도구는 시대마다 또 상황마다 계속 그 모습을 변모해 나갑니다. 여러분 이 시대 가운데 가장 강력한 거짓 선지자는 무엇인가요? 인터넷과 스마트폰이겠죠. 왜? 사람들이 끊임없이 그것을 통해 뭘 경험하나요? 하나님의 은혜와 능력이 아닌 거짓된 영향력을 경험하죠 자꾸 세상과 자기를 비교하고 잘못된 소식을 듣고 거기서 계속 불안해하고 두려워하고 욕망을 자극하는 이야기를 듣는 것이요 여러분 그런데 이 결국이 무엇인가요? 아니 이렇게 연합하여 성도들을 미혹하고 무너뜨리고 유혹하는 이들에 대한 성경의 준엄한 결국이 무엇인가요? 요한계시로 20장 10절입니다 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 새새토록 밤낮 괴로움을 받으리라 그뿐 아닙니다 요한계시록 20장 14절과 15절을 보시면 사망과 음무도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라 여러분 이 불못이라는 것 하나님을 알지 못하는 자들이 경험하는 아니 하나님을 알지 못하는 자들을 유혹해 결국 그들과 함께 영원한 멸망에 처하게 만드는 이 모든 결국이 성경이 약속하고 있는 것이죠 여러분 마귀는 이걸 믿습니다 자기 이 결국이 어떻게 될지 마귀는 확신하고 있어요 왜? 하나님이 말씀하셨으니까 누구만 안 믿어요? 성도들이 안 믿어요 성도들이 아니 세상 사람들을 당연히 안 믿죠 왜? 성경이 약속하고 있는 것이 결국에는 진짜처럼 여겨지지 않기 때문에 여러분 결국 이 싸움이 우리 인생 가운데 계속되고 있는 것입니다 어떤 싸움이요? 예수를 믿어 그분이 주시는 승리 안에 머무는가? 아니면 마귀가 이 세상과 함께 유혹하는 이 유혹과 핍박에 넘어져 하나님 백성이지만 하나님 백성이 아닌 것처럼 살아가게 만드는 그 영향력에 사로잡혀 살아갈 것인가? 예수의 승리를 믿으심으로 바로 이 하나님이 주시는 안식과 평안을 누리시는 여러분 되시기를 축원 드립니다.